1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Win Podcast. Yo soy Armando Ruiz. Me encuentran en Twitter y en Instagram como Armando Guión MKT. Este podcast, eh, Win Podcast, lo pueden encontrar en Spotify, iTunes, Google Podcasts, Evox, eh, casi cualquier plataforma o app de podcast que tengas, ahí la puedes encontrar. También hay otros podcasts de marketing y de ultra que hacemos. Está Marketing para llevar, está Le Falta Punch con Andrés Costes, un negro nomás con Carlos Bautista y este podcast de Eloy López de Previsión Financiera. Este, y el día de hoy tengo una super invitada, eh, a quien ya tengo un rato de conocer ahí poquito, mm, creo que no, no voy a decir cuánto porque si sí, ya tiene, pues sí, ya, ya tiene un rato, este, yo me hice viejo, ella se quedó joven, este, y hay muchas cosas del, de la vida de hoy que no puedo entender si no fuera por ella. Estoy con la, la maestra Mariana Montoya, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Armando, ¿y tú?
1: Bien, bien, muchas gracias. Y eh, una de las cosas que quería que platicar contigo, que siempre me han dado ganas de preguntarte, es sobre la experiencia de ser maestro. Porque, bueno, tú has dado clases aquí en el Tecnológico de Monterrey, has dado en la Universidad Panamericana, ¿en dónde más?
0: En la Universidad Simón Bolívar, también uh -huh. a nivel licenciatura, a nivel maestría. Uh
1: -huh.
0: Este, Bueno, básicamente en estas tres instituciones.
1: sí. Y, y digo, por un lado nos conocimos trabajando en el TEC.
0: Sí, en y, Relaciones Públicas.
1: Y bueno, nos tocaba vincular a profesores con prensa. Es decir, si llegaba, debaste que necesitaban a alguien de economía para hablar del peso, les presentábamos a alguien, ¿no? Si eh, había un congreso de matemáticas, tú tra traías a Marta de Baile a grabar su programa aquí, ¿no? Este, y, pero siempre como que veíamos a los profesores como de fuera, gente que ya tenía... ...pues toda la experiencia del mundo... ...que tenía maestrías, doctorados... ...tú estabas terminando tu maestría... ...y yo todavía no empezaba la mía... ...o cómo lo veías en aquel entonces...
0: ...no, y sabes qué? que además... ...los veíamos como esos líderes de opinión... ...no, porque Ajá. el reto que nosotros teníamos... ...era al final... ...a esa, a esa serie de expertos... Ajá. ...cómo nos teníamos que dar a conocer al exterior... Para generar esos líderes, porque generalmente que buscan los medios, pues esas voces expertas, esas voces estudiadas. En su uh -huh. momento, pues era increíble el trato con los medios, estar pensando estrategias uh -huh. para poderlos posicionar. Pero cuando eres profesor y ahora te toca estar del otro lado de la trinchera, uh -huh. es más difícil. Porque ya también me ha tocado que me busquen y que me digan, tú como nuestra profesora y como la experta, necesito que vayas a Televisa a una entrevista.
1: Sí, yo te un foro TV y dije, yo la conozco.
0: Yo voy cada diciembre. Entonces, para que en diciembre me puedan esperar, me puedan ver en Foro TV, uh -huh. en temas de etiqueta, ah, porque ah. ese es como mi tema de expertise, o al menos es en el que ya me he hecho como famosa, por así decirlo.
1: No, y es, es rarísimo porque de, ya te ves en el lugar que tú te veías cuando estabas empezando en esto, ¿no? Sí,
0: qué difícil.
1: A mí de repente me, bueno, yo escribo en Entrepreneur, y también me llaman para foros una vez con, con una campaña publicitaria y que en mi opinión, y me, y me llama la editora que es eh, esa amiga y me dice, oye, pues este, te puedo eh, entrevistar sobre esta campaña publicitaria y qué significa que yo. O sea, soy tu experto de referencia.
0: Es que una cosa es, o sea, al final, el cómo nosotros gestionamos las entrevistas para esos expertos y cómo los avientas al ruedo, ¿no? Uh -huh. Porque al final ni siquiera es que les digas, mira, tienes que hablar así, tienes que dirigirte así. Es el tema y uno dice, bueno, pues ellos lo sacan directo de la mente como si fuera el pensadero de Albus Dumbledore uh -huh. y de ahí lo sacan. Pero ya cuando estás del otro lado, te enfrentas al periodista. Que además no sabes ni siquiera el corte. ¿Por dónde va a ir? Porque a lo mejor tú como experto, ahora que lo he vivido, por ejemplo, en mis entrevistas decembrinas, por, me dicen, necesito que hables sobre etiqueta. Y yo, sí, pero ¿sobre etiqueta qué? Etiqueta la cena navideña y etiqueta el 31 de diciembre. Y yo, a ver, son festividades completamente diferentes. Uh -huh. Y llegas y te dicen, oye, pues a ver, dinos sobre qué puntos te interesa que gire la entrevista. Pero no sabes qué tipo de pregunta te van a lanzar. Porque a lo mejor tú puedes decir, bueno, quiero que vayas sobre estos puntos. Hay también perfiles de entrevistadores. Me han tocado aquellos que me dicen, oye, pues a ver, platícanos un poco de etiqueta. ¿Qué tips nos quieres dar para estas fiestas? Uh -huh. Y bueno, pues ya le echas de tu ronco pecho, ¿no? Pero también ha habido con preguntas dirigidas que luego te ponen en aprietos.
1: Así de, así de, ¿qué opinas de tal político y su campaña mediática? Y yo así de, eh, no, es que no quiero tomar partido porque <risa> nunca sabes, ¿no?
0: Sí, no, simplemente te digo, por ejemplo, este, me han hecho preguntas, además hasta preguntas escuetas muchas veces. O sea, oye, ¿y qué pasa si le dices a la suegra que lleve? No sé sea, qué, dices, a ver, o sea, tampoco lo tomes como si fuera un tema únicamente social o con, con los suegros, ¿no? Simplemente son comportamientos que debemos de tener socialmente hablando. Pero sí es muy difícil, o sea, ya cuando eres el profesor, cuando eres el experto, y sobre todo te voy a decir una cosa, yo creo que ahora que también has estado como profesor, ya llevamos un punto en contra que cuando nosotros estudiamos. Cuando sí. nosotros estudiábamos, lo que nos decía el profesor era la ley.
1: Y no había ¿No? forma de cotejar Pues eso. porque
0: no podíamos cotejarlo, y si nos mentían ni cuenta nos dábamos. Hoy apenas estamos diciendo algo y los alumnos ya lo están googleando.
1: Sí, te, te pueden decir ¿No? en medio de la clase, no, profesor, ¿Sí? es que aquí dice que fue tal cosa, y ya le, le dices, ah, bueno, entonces yo estaba mal informado, pero sí, efectivamente fue... Fue tal dato, ¿no?
0: Sí, esa parte creo que se, se ha sido todo un reto, porque al final tienes que estar siempre a la vanguardia, siempre tienes que estar un paso adelante, y también dispuesto sí. a aprender, porque yo creo que con la docencia la verdad aprendes muchísimo de ellos.
1: Y mucho muchísimo. más rápido, porque tienes y que... mucho más rápido, sí. Tienes que mantenerte sí. al tal, tienes que tomar cursos, y pero tú, digo, tú ya llevas... Eh, yo, yo llevo tres semestres, tú ya llevas algunos más.
0: Mira, aquí, bueno, en el TEC de Monterrey, dando clases de manera interrumpida... Este cinco años uh -huh. en la Universidad Panamericana, pues también de manera ininterrumpida otros cinco años y en diferentes uh -huh. niveles, porque uh -huh. doy tanto a nivel licenciatura, TEC, UP y a niveles maestría también, que también créeme que es todo un reto, ya nunca me imaginé ser profesora de maestría, porque todavía, <risa> bueno, pues la dinámica con la licenciatura es muy, muy diferente, sí, claro. pero en maestría sobre todo el reto también es generar esa autoridad dentro del aula y que eres una autoridad en el tema porque sí me ha pasado que muchos de los alumnos que tengo son mayores que yo. Uh -huh. He tenido casos que ahorita ya son más chicos porque la maestría es una opción de titulación. Ah, que tengo ahí también mis asegúnes que hayan hecho eso. Sí,
1: está raro, ¿no? Bueno, en, en Europa pues sí. hay algunas universidades que lo
0: hacen. Pero te voy a decir una cosa. Yo siento que para estudiar una maestría... Por ejemplo, cuando yo la estudié, realmente tenías que comprobar una experiencia laboral. Porque es lo que enriquecía las sesiones, es lo que al final te nutría, tenías debate. Ahorita le dices a un chavo de maestría, oigan, ¿saben quién es quién es la secretaria de Gobernación? Y ni siquiera lo saben. Es una
1: señora viejita, ¿no? una
0: Es una... Así como viejita que claro, se queda dormida en las conferencias como, de prensa. Como di
1: por qué, di mi abuelita. Ándale. No, pero... Eh, y este es un punto muy importante. Digo, a mí me que me tocó estudiar la maestría en España, uh -huh. me tocó por un lado que la gente, así como tú terminas la prepa y te sigues a la universidad, la gente terminaba la universidad y se seguía la maestría sin haber una experiencia laboral de por medio, también por la por la poca oferta laboral. Claro. Entonces qué pasaba? A mí me tocaba yo en ese entonces cuando estaba estudiando tenía 28 años, me tocaba ver gente de 30, 36 que trabajaba de becaria uh -huh. o que no o que estaba desempleado. Entonces, en lo que hacían algo el Estado les pagaba la matrícula de la maestría. Y esto y uno diría, "Ah, bueno, este es que no hay chamba." Pero al menos hay profesores este, que tienen mucha experiencia. No, como, a, como también había profesores que se seguían a la maestría y luego al doctorado y luego al postdoctorado. Y yo tenía profesores de, de publicidad que nunca habían pisado ni una agencia ni una marca. Entonces dices que este, hasta eso eh, tengo una gran fortuna de que el Técnico de Monterrey tenga esos estándares de, de experiencia laboral, ¿no?
0: No, y sobre todo te ves una cosa. A ver, en toda, en toda universidad siempre ha habido dos... La mayoría de las universidades de prestigio tiene dos figuras, que es el profesor de planta y el uh -huh. profesor de cátedra. Uh -huh. Y creo que es ahí donde se logra el equilibrio, porque al final el profesor de planta, pues la misión que tiene, pues ese seguimiento más puntual de los alumnos es uh -huh. generar conocimiento, es enfocarse en la investigación, generar nuevas teorías, seguir ampliando ese capital intelectual. Uh -huh. Pero que para, y que al final es muy enriquecedor para el alumno, porque si no hubiera docentes que se dedican a eso, pues no tendríamos la cantidad de información que ahorita tenemos porque alguien lo tiene que producir. Sí. Pero la parte donde llega a enriquecer mucho el profesor de cátedra es que es aquella persona que trae la experiencia, que trae todo el background, que trae todo, toda la sensibilidad de lo que está pasando en el mundo laboral y que llega a compartir esa experiencia con los alumnos. Entonces creo que esa es la parte que más enriquece y por eso nos disfrutan más a los de cátedra.
1: <risa> Un poco, sí. Bueno, es que a mí me sorprendió porque cuando yo llegué, tú eras de las mejores, bueno, siempre desde que tengo memoria ha sido de las mejor evaluadas. Me
0: quieren, ¿sí? me quieren mis y, alumnos Y
1: yo sí dije, el, yo de grande quiero ser como... Ah, llevamos seis meses, pero bueno, este... No, dije, quiero ser como, como María en este, sensei y el, y el otro, y al principio de semestre también me fueron, me dieron mis números, y digo, todavía no te alcanzo, pero yo empecé a figurar en el... En el top, en el
0: top ten. No, no No sé en el es? top
1: 10, en el top 15, el chiste es que... No me
0: acuerdo, pero está... Pero, pero ya
1: figura mi nombre y dije, ay, caray.
0: Y se siente bien bonito, ¿a poco no? Sí,
1: aparte, tú, tú, bueno, tú tienes experiencia, has estado en universidades, has estado en relaciones públicas, has estado en, incluso en gobierno, sí. en cuestiones de eventos y, y protocolo. Digamos, de alguna manera, durante buena parte de tu vida laboral, hasta digamos Una parte de tus veintes Pues le godineaste
0: Fíjate que he tenido oportunidad Yo te voy a decir una cosa Yo yo sí me considero una persona muy muy afortunada O sea porque primero he tenido la oportunidad De aplicar mi carrera uh -huh. Somos muy pocos los profesionistas Que tenemos la oportunidad de estudiar algo Y de aplicarlo en el entorno laboral sí, Y, la
1: y encima de transmitir el conocimiento ¿no?
0: Y aparte de transmitir ese conocimiento Pero sí te puedo decir que me considero afortunada Porque, porque soy comunicóloga uh -huh. Y porque he podido Trabajar en muchas de las áreas de mi carrera, porque he hecho comunicación interna, he hecho comunicación externa, he llevado manejo de crisis, he hecho relaciones públicas, he llevado eventos, he, he tenido relación también con los medios de comunicación, que es algo que me apasiona, uh -huh. he podido tocar diferentes vertientes que la verdad es algo que me apasiona y sobre todo la docencia ¿por qué? porque creo que a veces tenemos tanto que compartir hay tanto que decir y es la parte que más disfruto uno, porque estás a la vanguardia dos, porque bueno, pues tienes que ir a un ritmo muy acelerado pero poderles decir a estas nuevas generaciones qué es válido, qué no es válido en qué punto no se equivoquen a mí me ha pasado muchas veces que me dicen ¿a qué más te dedicas? y yo, ¿cómo que a qué más me dedico? sí, 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 o sea, es que eres profesora
1: no. Como, como si acabaras a las 2 de la tarde ¿no? Sí,
0: como si acabara a las 2 de la tarde O como si a lo mejor El, el nivel de enseñanza Fuera sumamente básico que al final no tiene nada de malo, también es muy bueno porque justamente hay perfiles y alguien se tiene que encargar de desarrollar a la sociedad.
1: Sí, consiguen pues, ¿no? ¿no?
0: Exactamente, pero te voy a decir una cosa, yo algo que les digo mucho es saber, les digo no te equivoques, porque los que estamos en una universidad somos catedráticos, nosotros uh -huh. damos cátedras uh -huh. y además tenemos un nivel de responsabilidad tan grande en las manos, uh -huh. a veces perdemos como un poco el foco de las cosas y no nos sentamos a hacer un alto. Pero los que estamos como profesores en una universidad, los que estamos de catedráticos, realmente tenemos la responsabilidad de los profesionistas de mañana. A lo mejor suena muy choteado si quieres, pero es una realidad y es un compromiso. Yo una vez se la dije a unos alumnos. Llegué a reprobar a cuatro alumnos por haberse copiado en el examen. Si quieres, a lo mejor los alumnos lo vieron como una tontería en su momento. Y me decían, no, a mí a Mariana, pero es que no nos copiamos. Les dije, a ver, chavos, hasta la falta de ortografía...
1: No, no. Es igual
0: en los exámenes, ¿no? Y, y te voy a decir una cosa, algo que yo les decía a ellos, a ver, no es que yo te repruebe porque sea una bruja, porque sea una desgraciada. Simplemente hoy en el salón te puedes equivocar las veces que sean necesarias. Allá afuera, ¿no? Si yo paso por alto esto que acabas de hacer, mañana va a ser muy fácil que robes, mañana va a ser muy fácil que hagas un fraude, mañana va a ser muy fácil que plagies algo. ¿Pero por qué? Porque nadie te lo dijo. Entonces, yo te tenía que corregir desde aquí para que sepas las cosas que no debes hacer, ¿no? Porque aquí es donde te puedes equivocar. O a una alumna que una vez puso unas cosas en redes sociales en torno a una institución educativa. Le, o sea, sí le hablé y le dije, ¿sabes que Estás mal. O sea, no puedes hacer eso. Digo, el día de mañana trabajas para una marca en tu red personal pones algo en contra de esa marca y mañana no tienes trabajo. Pero esa es mi obligación, formarte, decirte en qué te estás equivocando para que el día de mañana no lo hagas.
1: Por ejemplo, a, a mí a los alumnos que van más rezagados, les digo, a ver, te, les voy a dar una oportunidad de ganarse un punto, algunos puntos extra. Uh -huh. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que hacer un plan de marca personal y no es de, quiero, que me, quiero ser el mejor abogado de, del sur de la ciudad, no. Tienen que elaborar todo el aspecto de su vestimenta, la actitud, el comportamiento el discurso este, los cinco elementos de, de la identidad personal, tienen que hacer un plan de redes sociales, tienen que hacer un plan de relacionamiento este, que les digo, a ver todo esto va enfocado a quienes van a ser cuando salgan de aquí y también, eh, justamente, que bueno que chistoso que menciones lo de los reprobados porque en uno, hace un par de meses, en un examen me tocó una chica que yo siempre imprimo dos versiones del examen Ella tiene todas buenas, siempre y cuando Hubiera sido el otro examen O sea, el mismo orden y todo Obviamente reprobó
0: Por supuesto Pero,
1: este... También les decía, porque afortunadamente se me olvidó el nombre de la chica Y nada más les dije, bueno A partir de hoy voy a tomar medidas de seguridad más fuertes Y los exámenes van a ser un poco más difíciles Porque, este... No recuerdo el nombre, pero alguien de ustedes Este... Tuvo pues este tipo de cosas que ameritarían una falta académica. Es correcto. este Sin embargo, esa persona ya sabe quién fue, ya se ya ya tomaron las represalias, ahora esa persona va a poder, imagínate que llegara tu amiga y te dijera yo fui esa chava. No, cabrón.
0: Eh, que
1: que, que dijera el profesor me tiene muy bien ubicado porque fui la persona que se voló el examen. También hay muchas cosas que tú, que uno aprende siendo profesor, o sea, tú por ejemplo cuando diste el brinco, cuando dijiste, bueno, estuve de empleada fija de en, algún, en varios trabajos públicos uh -huh. y privados, y de repente se te da la oportunidad de, de ser profesora, ¿tú cómo lo afrontaste? ¿tú cómo dijiste... My God, ¿y ahora qué voy a hacer?
0: Pues que mira, déjame contarte cómo fue que decidí entrar a la parte académica. Ajá. Digo, siempre fue una cosquillita que yo tuve. Siempre me llamó mucho la atención esta parte de compartir el conocimiento. Es más, desde que estaba en la carrera, por ejemplo, mis, mis compañeros, los burris, eso <risa> siempre llegaban y yo iba a hablar, ñoña. Entonces llegan y dicen, Montoya, a ver, cinco minutos antes del examen, aviéntame todo tu conocimiento. Entonces yo ya les decía, pues mira, esto, esto y esto. Y salían muy bien en los exámenes. Entonces dije, oye, creo que se me da transmitir el conocimiento. Uh -huh. Siempre me gustó. Pero ¿qué pasa? Salgo de Presidencia de la República, que era en donde yo estaba trabajando. Me estoy remitiendo a 2012. Uh -huh. Tuve mucha... Fíjate que estaba en Presidencia de la República. Mucha gente me decía, no hombre, a ti no te va a costar nada encontrar trabajo. Sí, Todas las empresas te van a pelear. Porque
1: trabajaste con el preciso.
0: No, porque le, estabas directo con él. Y sorpresa. Cuando salgo, ¿cuál que te van a pelear? Al contrario, todo el mundo te cierra las puertas. En el aspecto de que estás sobrecalificado.
1: Uh, a eso me enfrenté yo. O sea, es odioso cuando te Es dicen. lo
0: peor que te pueden decir. O sea, estás sobrecalificada porque estás joven. Estás sobrecalificada porque tienes maestría. Estás sobrecalificada porque ganaste muy bien. Estás sobrecalificada porque trabajas para el presidente. O me decían, ¿es que qué te puedo ofrecer si trabajaste para el presidente de la república? A pero, ver, eso no es la vida entera.
1: Pero eso pero eso habla muy mal de esas empresas, porque es así. De, y primero, de muchas. Y de muchas. Por ejemplo, la de entrada del mensaje es, eres demasiado buena para este puesto. Sí. Entonces, a sí. ver, entonces, ¿qué perfil le está buscando? ¿Un perfil mediocre? Sí. ¿Un perfil que no tenga formación? ¿Un perfil que, eh, no sé, que cobre tres pesos o que diga, estoy dispuesto a que me pisoteen? Cuando una empresa dice eso, no, no le cae el 20, lo mal que está quedando. A mí,
0: Exactamente. A
1: mí, yo me acuerdo, la primera vez que escuché eso fue con Philip Morris. Okay. Y luego dije, qué bueno que no entré ahí porque ni fumo, entonces.
0: <risa> Pero es que aparte, o sea, te frustra. Y te voy a decir una cosa, era, digo, no estuve mucho tiempo buscando trabajo porque también necesitaba darme un espacio para descansar. Sí. Pero pues también cuando ves que el dinero que tienes guardado se va yendo, se va yendo, pues también no vive uno del aire, ¿no? Sí. Entonces dije, ya me tengo que poner a buscar trabajo. Y de verdad, cada vez que me, que me decían que no, que porque estaba sobrecalificada, una noche estaba yo solita en mi recámara con toda la frustración. Y dije, a ver, ¿quién me puede valorar? ¿Quién puede valorar todo lo que viví con un presidente de la República? ¿Quién puede valorar mi preparación académica? ¿Quién, quiere, ¿Quién puede valorar mi currículum? Y entonces fue cuando dije, la universidad. O sea, realmente una universidad está ávida de gente preparada, de gente con experiencia, de gente con conocimiento. Y ahí fue cuando dije, creo que por ahí está mi nicho. Dije, por ahí me voy a ir. Y literal, dije, ahora, ¿cómo empiezo? Pues empecé a buscar, a ver, ¿cuáles son las materias que yo puedo dar? Comunicación interna, manejo de crisis, relaciones públicas, mercado técnico, lala. hice mi lista y luego, ¿en qué universidades quiero trabajar? No, pues que en el TEC de Monterrey, en la Universidad Panamericana, hago mi mapeo de universidades, y luego, ¿qué carreras tienen donde yo pueda dar? Las encontré y entonces mandé mi currículum y le dije, mira, yo acabo de salir de aquí, estoy muy interesada en trabajar contigo y podría darte estas materias en esta carrera. Y ahí fue cuando me hablaron. Me entrevistaron y me incorporo como profesora. Y hoy es mi pasión. Te puedo decir que es mi pasión.
1: Está muy cañón porque, aparte, mira, tú que has trabajado con agencias. Sí, tú que has trabajado mi... con profesionales, con áreas de relaciones públicas. ¿Cuántas personas conoces que tienen toda la experiencia del mundo? ¿Han dirigido equipos? Eh, ¿Conocen de viva voz? ¿Conocen porque han trabajado ahí? ¿Mucho de sus áreas que le podrían funcionar a los, eh, a los alumnos, a gente joven que está buscando este tipo de experiencia? Y no comparten el conocimiento Claro o sea, Se avientan 20 años trabajando en una empresa Nunca comparten ese conocimiento Entonces ellos se jubilan O los corren O se cambian de carrera Y nunca dicen Lo que yo he aprendido ¿A quién le sirve, no?
0: Ahora, que también te voy a decir una cosa Pero una realidad es que para ser profesor Tienes que tener muchísimas habilidades Por un lado Fíjate que hace poco me dieron una frase Que me hizo reír mucho Pero tiene mucha razón Me dijeron de la docencia Se come Más no se cena ¿Por qué? Porque tampoco es que ganemos las perlas de la Virgen. Ah, pues sí. O sea, sí nos alcanza a lo mejor para comer, pero ya no llegamos para la cena porque el presupuesto no dio. Pero te voy a decir una cosa. La gente que... Yo creo que lo, los que nos dedicamos a la docencia es por amor. O sea, realmente sí. por amor, porque transmitir ese conocimiento, por querer poner nuestro granito de arena. Pero también necesitas tener muchas habilidades. Porque hay mucha gente que puede ser buenísima en lo suyo. Tener toda la experiencia del mundo. Tener todo el conocimiento pero que al momento de pararse en un salón frente a un grupo no sabe transmitir ese conocimiento. Mm -hmm. O sea, si se necesitan muchas habilidades, o yo he visto muchos profesores, ahorita decías de las evaluaciones, a ver, todos alguna vez hemos salido mal evaluados, o sea, okay. yo también he tenido comentarios sí, sí. donde salió muy mal evaluada y te pegan, y te que, duelen.
1: Porque dices, de entrada dices, bueno, me imagino, es más, hasta puedes decir, sí, me imagino quién lo dijo.
0: Ah, claro, este, pero, el jetoncito de atrás, el que llega tarde, el, ¿no? O el sea. que
1: ni sabe por qué se inscribió en la materia, ¿no? Ajá,
0: ¿no? Pero, o porque pero, tiene que recursar. O pero también bien. dices,
1: a ver, se lo está diciendo, algo algún input tiene. Entonces, si sí, tú puedes tener 18 evaluaciones buenas y dos malas. Y te quedas con las dos malas.
0: Sí, las buenas pasan de noche y te duele. A mí me da uh hasta -huh. insomnio. O sea, me vas a insomnio pensando, ¿pero por qué dijeron esto de mí? ¿Pero por qué? Pero te ayuda ¿no? mucho a
1: mejorar, ¿no? Pues,
0: por supuesto. Claro, cuando tienes la humildad. Porque también tenemos a nuestros queridos colegas, hay otro grupo de colegas, Ajá. que son los yo todo lo sé, yo soy perfecto porque soy el profesor. Y tampoco, o sea, también tenemos que tener humildad, tenemos que generar empatía, ¿no?
1: Sí, y que, y que el que sepas algo o supiste algo en algún momento, no quiere decir que lo sepas ahora, te tienes que actualizar. Claro, y
0: es válido. Tú decías Ajá. algo que es válido, es decir, no lo sé. No porque seamos profesores. Yo a veces empiezo en las clases y les digo, a ver, no porque sea su profesora quiere decir que todo lo sé. porque mm. no? O sea, no soy una erudita. La me, Espero realmente poderles compartir el conocimiento. Pues si algo no lo sé, también les digo, ¿sabes qué? Lo desconozco, pero déjame checarlo y lo platicamos. Oye, Mariana, ¿qué has visto el video? De no, es que? no, la verdad, no, no lo he visto. ¿Quieren que lo veamos aquí en clase y lo analizamos? Lo ponemos sí. y no pasa nada, ¿no?
1: Sí, te, y, y así puedes mantenerte actualizada. Pero a mí, por ejemplo, me ha tocado... Eh, profesores que o sea yo me gradué de la carrera en 2007 uh -huh. tuve de 2002 a 2007 por punto en, por ahí del año 2003 2004 tuve estos profesores y regreso y estos profesores siguen aquí y no solo eso trabajo con eh, alguna inform eh, algunas de mis materias tengo información de estos profesores y cuando me pongo a analizarlo digo o sea es que hay que actualizar <risa> <Sí>. <risa> o sea tú puedes hablar de las por ejemplo, una de las materias que doy es publicidad. Uh -huh. Y les digo, por ejemplo, ejemplos de campañas de acuerdo a los objetivos que van. Entonces, eh, el el original tenía campañas de hace 20 años, las clásicas, la de Apple, uh -huh. la de Coca-Cola. Y le digo, a ver, pero ¿cómo lo van a relacionar ellos? Tenemos que hablar de cómo está actuando la publicidad ahora. Les trajo el, les traigo el caso de Kaepernick. Claro. Les traigo el caso de Nike Conjuntas Imparables, el de Gillette, el de en, en, en Relaciones Públicas, les traía... Bueno, el caso de Thailand, pero también el de United Airlines. Por ejemplo. Uh -huh. este, varios, varios casos así que, que, que les digo, a ver, todo lo que estamos viendo aquí no es de que se lo tengan que memorizar. Eh, eh, esto ocurre en el mundo real. Ustedes ven eh, las conferencias matutinas del presidente. Eso está ocurriendo y tiene que ver con lo que vemos con la clase. Por supuesto. Este, no es de que te, eh, memoricen para pasar la materia. Es que al final, cuando ustedes dejen esto para decir, ah, mira, justo como lo dijo Mariana, ¿no?
0: Exacto. Y es que por eso hoy en la plática que tuve con tu grupo, les decía mucho, de mí se acordarán. Y en esto, de mí se acordarán. Y casi te puedo afirmar que se acordarán de mí cuando les toque su debido momento.
1: Está buenísimo, pero, digo, es muy curioso esto de, de, de ser profesor. Sí. O sea, digo, yo, yo te veo como, como ejemplo a seguir. O sea, porque yo me acuerdo, el primer día que entré aquí al que éramos, bueno, tú ya tenías como dos años aquí en INRP. Este, yo venía de otra experiencia y dije, oh, venimos como, éramos unos mocos, teníamos es que como, Estábamos chiquitos. Es como 25, 26 años, pues era una Sí,
0: veintitantos teníamos, la verdad.
1: Sí, o sea,
0: en la cobachita,
1: En la. Porque ah. hay que
0: platicarles que tenemos una covacha por oficina, no tenía una sola ventana, había sido una bodega hace unos ayeres, como de dos por dos. Sí. Estábamos pegados a las escaleras de emergencia porque era una bodega que volvió a una oficina, que sí. literal para pararnos, teníamos que decir quién se paraba primero, si no chocaban nuestras sillas.
1: Sí, sí, sí. O, 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 luego, bueno, como no había ventana, aún así, prendimos todas las luces, era lo más luminoso, de repente nos iban a vistar allá, sí. y, 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 y nunca nos preguntamos, oye, ¿por qué? A ver, ahí ¿sí? hay oficinas que tenían ventanas y ¿por qué nosotros no los nunca no nos comenzamos? preguntamos,
0: verdad? Porque estábamos en esa cobacha,
1: no, no porque otro, la pasábamos bien. Es que
0: con tu música no ah, fallaba tu música.
1: Nah, yo era una persona muy ridícula en pero, pero,
0: pero, pero era como el mood en el que llegabas, o sea, porque así como podías poner a lo mejor rock. De repente me podías poner a los ángeles azules, repente, o sea, pasabas por todos los sí. géneros, dependiendo de cómo andaba tu humor ese no, Y día. aparte
1: era un maldito curso, ¿te acuerdas que se tenía como la foto con la novia de Kelento? Ah,
0: claro, cuando sí. le, o le hacías caricaturas que le dibujabas.
1: Ah, eso siempre lo he hecho. Pero, este, pero bueno, estuvimos como un año y luego te fuiste a presidencia. Sí, y tú oh. viviste
0: conmigo todo el proceso, sí, me ayudaste al book que me pedían. A el,
1: el book, pero de repente, bueno, te vas tú, se va de nuestro entonces jefe. Y la... Nuestro el,
0: sensei de relaciones públicas.
1: Saludos a Alejandro Castro, Tipaso
0: Ramírez Santaella.
1: Sí, el máster de relaciones públicas del TEC. Yo siento que él, este... Él es un gran elemento del TEC. Y el, y el TEC tiene que valorarlo más. Porque por todo lo que ha, lo que ha salvado al, al TEC en muchas cosas.
0: Y mira que tan lo han valorado que se fue. Y regresó con bombo y platillo Ajá. el buen Alex. quéjame déjame decirte que en su momento me lo quise llevar a presidencia conmigo. Lo quería para eventos. Ajá. Pero, pues, bueno, como todo, siempre hay compadrazgos y demás. Y, realmente, yo no tenía fuerza en presidencia de la República porque, pues, a mí nadie me recomendó y nadie el, me padrino Eres la nueva. O sea, era la nueva, ¿no? Pero, la verdad, el perfilazo de Alex, único, sí. nuestro sensei.
1: Pero, bueno, en aquel entonces sí. te vas tú, se va Alex, y la labor que era de cuatro personas, cae en dos. <risa> y luego resulta que, pues, este... El punto del 75% de esa, de esa labor cae en mí.
0: Sí, y si lo creo.
1: Entonces, reclutamos a alguien más del equipo que se convirtió en una... Gran amiga, se llama, se llama Roxana Rojas, ha, aquí, ha estado aquí invitada.
0: Y excelente diseñadora, además.
1: No, es una más es una, es una, una, una gran, gran profesionalista. Sí. Eh, recién acaba de dar una conferencia en, en, en UK. ¿A poco? Sobre eh, las ventajas de emprender en UK. Ya se terminó su maestría ya, después de que vio, <risa> me pidió un consejo de cómo irse, se fue, regresó al doctorado y ahora está ya emprendiendo. Wow. Este Y bueno.
0: tiene una mujer muy, muy inteligente y muy linda.
1: Y saludos a Rox. Entonces, lo, en total que este ella con Rox éramos tres, luego se llevan a Rox a otra área. Y ahora, llevo, ahora sí to, casi todo era en mí. No, no. Y dije, eh, ya, esto ya no es divertido. Me cambié al Museo Interactivo de Economía, donde te trae ganado, creo que el doble, entonces ya es. Ya era ganancia, ajá. ya era algo. En, pero con el tiempo, regresando a la maestría, veo eh, agencias. Eh, me tocó trabajar en agencias, me tocó trabajar en corporativo, y veo tantos errores que son. De primaria, o sea, que, que dices, es que esto es sentido común.
0: Que es el menos común de los sentidos. Esa, exacto,
1: <risa> y digo, oye, ¿y por qué no gente que se dedica a relaciones públicas, por qué no se forma? Hay muchas eh, empresas que tienen área de comunicación que no se forman. ¿Sí? Y buscan al, al becario, al que cobra barato y eso, y dije, bueno, si yo estoy viendo esto, que está escrito textos de esto, que he platicado con periodistas que me dicen qué es lo que no les gusta, que, ¿por qué no podría llevar esto a un aula? E hice una primera prueba... Y no me quedé... Y dije... A lo mejor yo no sirvo para esto... Pero esto, esto fue onda 2014... Ajá... Y un par de... Unos tres años después... Este, me vuelvo a encontrar contigo Y tú ya estás aquí Que presente.
0: nunca perdimos el contacto no, Eso ese, también hay que dejarlo claro A lo mejor no nos veíamos Pero Facebook nos mantenía El, el chisme no, y, y la verdad algo que tengo que reconocer de ti Es que es un excelente amigo Porque siempre buscas estar presente Siempre estás en contacto que si Desayunar, cenar Por ahí tenemos todavía una comida pendiente Con un buen amigo periodista Que acaba de ser papá
1: El otro día lo, lo vi
0: Que no se me ha hecho verlo sí. Genaro
1: ya le regalé algo para su bebé
0: para su bebé que Ay, está
1: precioso. No, precioso
0: sí 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 tenemos pero, que armarlo pero bueno pero,
1: pero nunca perdimos el contacto no
0: nunca aún nunca. así
1: pues, digo yo te veo en presidencia y tú no sueles ser el que pones todo de, de tu trabajo o sea, sí, no, no, pones no. algunos aspectos clave hoy una plática este hoy voy de viaje por una construcción y de repente veo que estás de profesora y te pregunto cómo lo hiciste o sea, sí. es porque yo porque igual cuando te dicen que no te sientes como el más inútil, dices... No sirvo para esto. No sirvo para esto, porque aparte me evaluaron profesores que me dieron a mi clase y digo, no, es que... Ahora resulta que es el estándar. Uh -huh. este, y, dijo, y dije, a lo mejor, no no sirvo para esto. Y de repente me, 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 me cuentas de una oportunidad que se abre y resulta que el profesor que... Yo eso era con que Habíamos trabajado en relaciones públicas Entonces sí. ya, sabía, ya sabía Cómo trabajábamos y qué resultados dábamos ¿Sí? Entonces nos, nos dice Bueno, eh, adelante te, te, Puedes puedes intentarlo Pero recuerda que aquí se te evalúa Y recuerda que aquí no, no, no es este No es algo sin rigor Tienes que tener tus sílabos Tienes que tener tu, tus clases Tú, des, tú decides cómo, eh, Cuál es tu estilo de enseñanza Pero recuerda que te van a evaluar los alumnos
0: pero pues, por ejemplo, a mí es algo que como me frustra y no tiene que ver con el tema de que no se evalúen, que bueno, pero por ejemplo, veo ahora socialmente cómo la arman en grande porque los profesores van a ser evaluados y si voltean a ver que en las universidades privadas sí se evalúan, si sí hay un rigor de estándar y no nos andamos manifestando y tomando el zócalo de cada estado.
1: Es que justamente por eso, eh, lo, ya lo vemos como... Como una parte natural del proceso. Pues claro,
0: y que en cualquier empresa, no nada más como profesor, en cualquier empresa te tienen que evaluar
1: sí, y viene ese
0: reconocimiento, esa retroalimentación para crecer.
1: Sí, porque ¿qué pasa si no hay una evaluación de desempeño y la gente se ahuevona? La gente sí, se, vuelve, se vuelve floja, se vuelve mediocre eh, y cree que lo sabe todo.
0: Exactamente. Y,
1: cuan, y cuando estás eh, como dueño de una empresa o de una agencia o de un gobierno, y estás invirtiendo dinero en la gente, lo peor que puede hacer es que la gente no esté bien preparada.
0: Sí, es lo peor que puede haber.
1: Digo, ¿Ya ves a algunos fans de la 4T?
0: Sí, sí, sí. Como,
1: como lo que pasó con este chico de comunicación de Conacit.
0: No, bueno, eh, lamentable.
1: Es uno cree cholo, ¿no? ¿no?
0: Lamentable, tristísimo y lamentable, como diría por ahí un amigo mío.
1: La verdad. <risa> y bueno, esta parte, eh, para entrar en esta última, última parte de la plática, en estos eh, cinco años que has dado clase, ¿qué has aprendido? Digo, yo... Eh, te digo que a pesar de que sigamos en contacto una vez te veía de frente y luego unos años después te veía de frente, y digo, aquí hay dos Marianas. Pero tú, desde tu punto de vista, ¿cómo has cambiado qué ha cambiado en ti a partir de que dijiste pues este, voy a integrar la docencia a mi vida?
0: Híjole, ¿qué ha cambiado en mí desde que decidí integrar la docencia? Por un lado, pues me volví más sensible ante lo que ocurre en el día a día con las personas. Porque te voy a decir una cosa, no solo eres profesor, te vuelves psicólogo, te vuelves coach.
1: Te han llegado a pedir eh, consejo hoy.
0: Mucho, hoy? mucho. Fíjate que yo creo que la parte más enriquecedora es cómo dejas marcada a una persona. Creo uh -huh. que eso es lo que más he disfrutado, lo que más me llena. El hecho de poder dejar mi huella en ellos y que pasen los años, porque te puedo decir que en estos cinco años he visto muchas generaciones salir digo ya sueno como viejita no no, soy, no estoy viejita tengo 35 años pero o sea en verdad verlos salir y que se acuerdan de ti el que me escriban, por ejemplo, tengo muy marcados algún, algunos, digo, a to, de todos mis alumnos me acuerdo, a lo mejor no los nombres, muchos los tengo en redes, este el hecho de que pasan los años y me escriban pidiéndome un consejo, o Mariana, fíjate que tengo esta situación, ¿qué puedo hacer? fuiste, este Fui tu alumna hace tres años, pero en especial hubo una que fue el primer grupo que tuve, al cual tenía yo terror, me acuerdo de mi primer día de clases, yo temblaba y decía, los alumnos huelen el miedo, entonces relájate, porque si no, se me van a trepar, entonces ¿A entrar? Seguro. Pasó el tiempo y esta niña se fue a hacer un posgrado en comunicación política a Washington. Sí. La sigo teniendo y me mandó un mail y todo muy presente que me puso que ese era el primer paso para poder llegar a ser lo que su profesora era. Wow. Para mí eso, o sea, te juro, me acuerdo, me dan otras ganas de llorar. De hecho, lloré ese día. Porque decirme que era el primer paso para llegar a ser como yo, o sea, que era la figura que admiraba. Bueno, para mí fue todo, todo. Este Alumnos que, por ejemplo, hoy te puedo decir, que también es mi orgullo, que exalumnos hoy me han contratado. Exalumnos ahora son mi fuente de empleo.
1: Así de, que queremos que nos, ayudes, que nos ayudes con este proyecto.
0: Sí, no, ha sido de que, o sea, por ejemplo, algo que nunca me imaginé en mi vida. Ahora ando también de locutora. La que estaba negada a los medios de comunicación está frente a un micrófono. Mariana, te queremos contratar porque necesitamos que hagas una cápsula informativa para una empresa. Uh -huh. Pues ahí voy y, y contratar por mis propios alumnos. Entonces, la verdad, creo que esa parte es mágica. Tengo, ha habido muchos casos que, que me han marcado. El año pasado, por ejemplo, te puedo decir, hay un grupo de, del TEC en redes sociales con los alumnos y alguien puso... Estoy desarrollando un proyecto para una campaña. ¿Quién me puede recomendar un experto en marketing, por ejemplo? Y no te miento, la cantidad de comentarios fue Mariana Montoya, Mariana Montoya, Mariana Montoya. Y busca Mariana Montoya y es excelente. Esa recomendación de boca en boca de mis alumnos. Bueno, creo que eso ha sido lo más enriquecedor. Creo que es la parte que, que me ha marcado, que me ha cambiado y que me impulsa a seguir. Está me impulsa a seguir dando lo mejor de mí.
1: Está increíble ese tipo de... de... ¿Pequeñas perlas que uno no espera? Sí, digo, sí. A, a mí, digo, se me han acercado alumnos desde... hoy tengo esta duda con quién me puede acercar, si, no sé, algún problema con mi novio... Temas con, personales, sí,
0: personales, personales también, muy fuertes.
1: Este, igual, a, a alumnos que me dicen, oye, eh, eh, oiga, prof, yo, yo estuve con ustedes el semestre pasado y estoy haciendo una campaña para tal, ah, ¿me, puede, ¿me puede dar su feedback de qué le parece estos diseños que hice? Y ya, ya se los decía, o, o sabe qué, prof, hay una manera de... De marcarle, está, o incluso alguna vez, hasta me defienden. ¿Sí? O sea, una vez en, en Twitter, yo de repente comparto información, hilos, y eh, e hice un hilo sobre los tours de prensa y qué okay. tipo de tours de prensa hay. Ajá. Entonces puse que, bueno, como parte de las relaciones públicas, incluye te, eh, impactar positivamente la reputación de, ya sea, puede ser de una película, o puede ser de, de una empresa, algo así. Este, que al final se traduzca en menciones positivas, claro. no solamente prensa, sino en general eh, una buena reputación. Y me, eh, me escribe una, una chica de una famosa agencia, que no puedo decir el nombre, porque pero, pero, <risa> pero lleva a Facebook y a Instagram,
0: <risa> okay. y, me, y me
1: dice, ¿cómo, ¿cómo se nota que no sabes nada? Tus alumnos deberían aprender otras cosas, deberías enseñarles mejor, eh, ¿cómo, sabes, qué, ¿cómo crees que esos son los tours de prensa? Le digo, bueno, deja desarrollo el tema y... y para que veas que. Porque él lo, lo juzgó por el primer tuit. Claro. Este. Y. Eh, yo tengo un, un, un esquema muy fácil para quitarme a ese tipo de personas. Porque aparte son RP. Son RP de alto nivel.
0: Bueno, o se sea, dicen. Son
1: vicepresidentes.
0: Se dicen Se dicen
1: RP. Pero en su Twitter no tienen ni foto personal, ni cargo, ni empresa. Pero lo que, pero tuvieron el mal tiempo de poner su nombre. Ok. Entonces, esta chica se. La busqué y, y así. Rápido, LinkedIn. Nombre tal, relaciones públicas. Y si, por qué me estás siguiendo, porque sabía que me estás... Bueno, es vicepresidenta de tal agencia. Ok, ¿quién es el nombre del de, el el director de esta agencia? Fulanito de tal. Por favor, te pido que, que no te estés peleando porque una repa no funciona. Si te sigues peleando, tendré que decirle a fulanito de tal. Se cayó. Y luego, como a la un, a la a media hora, uno de mis alumnos... Este, eh, el profesor Armando es uno de los mejores que tiene y que más me ha enseñado para este tipo de cosas. Este, así, que, así que estoy muy orgulloso de lo que he aprendido de ahí. Y le dije, ¿ya ves? Ese tipo de, de... Y esas
0: son relaciones públicas verdaderas, porque no lo estás diciendo tú, lo están diciendo terceras personas de ti. Mm -hmm. ¿no? Pero es la parte que enriquece, o saber cómo esos chavos te siguen buscando a lo largo del tiempo, cómo te reconocen, cómo te agradecen. Creo que al final, más allá de la evaluación, el que sigas presente en ellos aunque pasen los años, creo que es la mejor manera que, que te puedes retribuir la
1: docencia. Y ahora, como te pregunta en estos años por venir, eh, ¿te gustaría hacer de esto como que siga siendo parte integral de, de tu carrera? O, o, o dices, bueno, llegar el tiempo en el que cumpla mi ciclo como profesora.
0: Ay, no, al contrario, o sea, yo me veo jubilándome, en la parte docente. O sea, de, siempre ha sido uno de mis planes de vida, mis planes de carrera. Es más, si yo pudiera, ahorita obviamente no puedo, pero si yo pudiera me enfocaba completamente a ser un docente de tiempo completo. Uh -huh. O sea, me encanta. Y es más, hasta quisiera poder tener más tiempo para poder preparar de lleno mis clases, de meterme a estudiar más cosas, más casos de estudio, para poder hacer esas clases casi perfectas, ¿no?, este, pero bueno, pues la vida al final no me da, pero sí, sí me veo, no la veo. Ahorita que he estado un semestre fuera, que llevo, o sea, tuve que tomarme un semestre sabático por diferentes cuestiones uh -huh. profesionales, créeme que estoy ávida de volverme a parar en el salón, estoy ávida de volver a estar con los alumnos. Hoy que me invitaste, bueno… Me vinieron miles de recuerdos. Tú sabes el por qué.
1: El que de repente los ¿no? hagan reír. que de repente... Y el estado se... está
0: curioso, Y que al final no, no estuvieron viendo el reloj. No estuvieron viendo cuánto faltaba. Al contrario. Seguían pregunte y pregunte y pregunte. Por cómo los puedes enganchar. Entonces, la verdad, eso es, eso es padrísimo. Padrísimo.
1: Es increíble. O sea, digo, la segunda vez que... Que, te, que estás como conferencista invitada aquí. Como tú eh, has sido mi conferencista
0: Mientras. invitado, también en maestrías.
1: Ay, sí, como tal? dos o tres veces también. También
0: ¿no? te toca Ahora no te voy a poder invitar porque tienes a full agenda, porque ahora me toca dar en tres semanas. Sí, sí, no, yo soy ahora los no sábados. Se me puede. Para, no. Tú eres los sábados, pero bueno, ya te tocará en diciembre otra vez.
1: No, está increíble y bueno, te quiero agradecer por contarnos esta parte de tu experiencia. Digo, nos podremos aventar aquí horas. Horas,
0: pero yo creo que nos van a cerrar.
1: Nos van a cerrar porque estamos grabando aquí en el Técnico de Monterrey a las 11 de la noche. <risa> terminando y no tardan en
0: apagarnos las luces. Ya me
1: las han apagado. Ya,
0: a mí también ya me las han apagado.
1: Qué horror. Y, así de, de,
0: y aquí asustan.
1: Bueno, en todos, bueno, lados, en todos lados se asustan,
0: por esos lados. Sí.
1: Bueno, igual, este, sé que tú eres muy... de. De no tener tanta red social. No me encanta. ¿no? Este, lo cual es prudente, yo debería hacer lo mismo, pero bueno. este, per, Pero digo, alumnos que quieran tomar la materia de publicidad con Mariana o que quieran tomar comunicación corporativa, de, toda esta parte de protocolo, este, búsquenla, es una gran profesora. Este, Son, digo, yo podría decir misa porque la, te conozco desde hace un rato, pero este, a fin de cuentas son los resultados y en la manera en que tú mismo te has conducido lo que hace que la gente te recomiende y hable bien de ti y te quiera y te evalúen bien. ¿no?
0: Muchas gracias. Por las flores.
1: <risa> y bueno, eh, muchas gracias. Aquí cerramos este Win Podcast. Estuvo muy divertido. Muchas gracias, Mariana. Ojalá podamos platicar después más seguido ahí con cuates. y todo Con todo.
0: cuates. Es más, podemos hacer... Ya una vez tuvimos una conferencia en el marco de mi maestría, sí. donde era un poco el tema de los publirelacionistas, el periodista, que si vos tenés una relación de amigos, ¿no? Podemos retomarlo en algún punto para tu podcast.
1: ¿Sabes qué pasa? Que muchos eh, periodistas... Eh, no, sea, no se lanzan porque dicen, no me quiero acabar peleando con una con, la, con una agencia
0: y como yo no soy de agencia, podemos tener una buena
1: plata y yo tampoco <risa>
0: entonces ahí está,
1: pero bueno muchas gracias, gracias a ti eh, aquí bueno, cerramos este Win Podcast igual, Spotify, iTunes, Evox eh, Google Podcast, ahí nos encuentran como Win Podcast, bye
0: Esto fue Win Podcast.
1: Una producción de Old Winnie This Blog. Síguenos en iTunes.
0: Y boxo en oldwinnie